0: Der Podcast zum Cabidier Magazin. Heute mit dem weltweit erfolgreichen österreichischen Schlagzeuger und Perkussionist Martin Grubinger. Trommelwirbel für eine neue Art des Musikmachens, ins Leben gerufen vom heutigen Podcast-Gast Martin Grubinger. Die MyGroove-App ermöglicht es, die eigenen Fähigkeiten auf den sechs Bandinstrumenten Voice, Keys, Gitarre, Bass, Drums oder Percussion zu verbessern. Angeleitet von einigen der besten Musikerinnen und Musikern der Welt. Spielerisch leicht im Bandformat. Hol dir MyGroove gleich im Play- oder App Store und teste kostenlos im Freemium.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von KPDIEN. Diesmal aus Neukirchen an der Vögler in Oberösterreich im Hausruckviertel, ja, am Südrang des Hausguckwaldes. Richtig. Da kommt auch noch Nicken. Nahe dem Salzkammergut, 12 Kilometer vom Attersee.
2: Absolut richtig.
1: Neukirchen, 2630 Einwohner laut Stand 2022, glaube ich, Anfang. Das ist richtig. <lacht> Perfekt recherchiert. Einer davon ist über die Grenzen der Gemeinde weltweit bekannt und der ist heute bei uns zu Gast. Wenn ich ihn beschreiben sollte, fällt mir als erstes ganz schön schlagfertig ein. Ich freue mich auf den Spitzenmusiker, Schlagzeuger und Uniprofessor Martin Grubinger. Servus Martin. Servus, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich freue mich, dass wir das heute geschafft haben. Es ist gar nicht so easy, dich zu erwischen. Du bist sehr busy noch. Du bist nämlich, man kann es verraten, in deinem 40. Lebensjahr und du machst gerade, glaube ich, so deine Abschiedstournee, stimmt das?
2: Genau so ist es. Ich mache gerade meine letzten Konzerte. Genau. Jetzt, in dem Moment, wo wir hier mhm. sprechen, sind es noch 15 mhm. und der Countdown geht langsam aber stetig nach unten. Genau, und wir wissen, das Letzte wird in Paris sein. Das Letzte wird in Paris sein, in der Philharmonie. Genau. Wunderschön. Ja, wunderschön. Wir
1: sitzen heute auch an einem wunderschönen Ort, das ist noch in Neukirchen und wir schauen raus auf Felder, auf
2: Wald. Ich ähm, könnte vielleicht dazu sagen, in die andere Richtung schauen wir auf den Traunstein und wenn's, wenn die Luft sehr klar ist und es sehr schön ist, dann sehen wir auch das Dachsteinmassiv und den Hochlecken. Ich lebe seit zehn Jahren hier, meine Mama kommt von hier. Neukirchen okay. der Vöckler ist also ein, eine familiäre Homepage für mich und ich bin wahnsinnig gern Die Leute hier sind sehr ja, naturverbunden, erdig, gradlinig, die Musik spielt hier eine Rolle in der Blasmusik, aber auch natürlich im Chor, in der Kirche, egal wo. Es ist eine musikalische Gegend, aber auf ganz natürliche, ja traditionelle Art und Weise. Und das habe ich sehr gern. Okay, das heißt, du kennst es dann wirklich von klein auf die Gegend? Dann ja, ja, ich bin hier natürlich lang unterwegs bin mit meinem Opa, der war hier Jäger und Förster. Okay. Und das haben wir hier durch den Wald getigert Aha. und ähm, ja, durch die Oma habe ich in diese Ortschaft hier immer einen Bezug gehabt, obwohl ich in Salzburg in die Schule gegangen ja. bin und lange in Salzburg gelebt habe.
1: Ja, ja klar. Macht auch Sinn mit, mit deinem Beruf, oder? Dass ja. man dann in die größere Stadt zieht, weil.
2: Das macht am Anfang Sinn. Jetzt genießt es natürlich, ja. ja. Jetzt äh, habe ich die Möglichkeit, hier die Proben zu machen, alles vorzubereiten und hier aus der aus dem Nichts heraus dann sozusagen in die Musikwelt hinaus zu fahren.
1: Weil wir schon beim Thema Musik sind, wir wollen heute in dieser Folge über die Liebe zur Musik und deren Rolle für ein gutes und erfülltes Leben planen, was ja auch eigentlich Thema unseres Magazins ist. Wie schaffe ich es, ein gutes und glückliches Leben zu führen und welche Aspekte spielen damit? Bei dir ist Musik sicher ein Punkt. Du hast dir in Sachen pure Liebe zur Musik aber auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Du hast nämlich eine App entwickelt, mhm. eine Musik-App, die heißt My Groove. Über die werden wir heute im Podcast noch im Detail sprechen. Aber zuerst wollen wir mal unseren Protagonisten vorstellen ein bisschen. Wir wollen dich kennenlernen. Und dafür habe ich recherchiert und zwar eine Podcast-Folge von meinen lieben Kollegen vom Red Bulletin Podcast. Mein erstes Mal. Und da warst du beim Flo Obkirche zu Gast. Absolut. Ja, und der Flo ist, ist wirklich ganz, ganz großartig und entzückend.
2: Und der war irgendwie, hat er mir auch erzählt, kann es sein, dass er bei MyGroove involviert war? Der Flo und ich machen jetzt gemeinsam den MyGroove Podcast, wo wir MyGroove Artists, und ich lade alle ein, sich diesen Podcast in der App anzuhören und natürlich auf den gängigen Plattformen, gemeinsam interviewen oder besprechen wir oder unterhalten wir uns mit MyGroove Artists, also Gitarristen, Drummers, Singers, Pianisten, E-Bassisten, Perkussionisten, also Musiker aus allen möglichen Musikstilrichtungen.
1: Jetzt muss man dazu sagen, der Flo ist ja auch gelernter Musikjournalist. Das heißt, er hat da auch noch einen super Background. Der Martin hat ihn auch durch seinen Beruf. Der Flo sitzt allerdings in London. Das heißt, ihr telefoniert dann öfter mal miteinander? Genau, so. wir nehmen
2: unsere Künstler dann immer von London und dem Michael Studio aus in die Mangel. Mhm. Und das ist ganz toll. Also der Flo ist ein mega regisseur wie du sagst, ja. Musikjournalist. Der ja. hat dann oftmals die Situation dass er Dinge äh, über die Künstler weiß, wo der Künstler sagt, ja, sag mal, woher weißt du das? Ja, wo hast du das rausgefunden? Und er hat dann eine Riesenfreude dabei. <lacht> er grinst dann und sagt, er schützt seine Quellen und das war's dann.
1: So sind die Tiroler, der Flo ist aus Tirol, die tun ja. immer Quellen schützen. <lacht> 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 Grüße an den Flo. <lacht> du, im Podcast sprichst du nämlich auch, weil es mein erstes Mal heißt, über dein erstes Mal am Schlagzeug sitzen. Und das fand ich faszinierend. Du warst ja noch sehr jung. Mhm. Erzähl mal. ganz kleiner
2: Bursch und Mein Vater ist Schlagzeuger und deswegen hat die Musik bei uns immer eine Rolle gespielt. Ähm, Ich bin mit der Musik aufgewachsen, ich habe die Musik kennengelernt wie wie das Sprechen oder das Essen mit Messer und Gabel. Und ich kann mich erinnern, er hat immer zu Hause mal die Schüler und Studenten gehabt, die hat unterrichtet und mich hat das fasziniert. Weil die sind da gekommen und die haben dann da all diese tollen Instrumente spielen können. Die durften am Tramset sitzen und dann durften sie das Mal Rimbau spielen und die Bauke und die Snare-Rum. Und am Ende des Unterrichts durfte ich auch immer kurz mal ran. Und dann habe ich äh, da losgelegt und die haben mir dann zugeschaut. Und ich habe bei denen auch schon viel abgeschaut. Ja. Ich habe gesehen, wie bewegen die sich, wie halten die den Stick in der Hand, welche Bewegungen machen die mit den Händen und so. Und das erste Mal an einem Tramset zu sitzen, das ist einmalig wenn man diesen Rhythmus spürt, ja, plötzlich merkt man, okay, da läuft, da läuft der rechte Fuß mit der linken Hand und die rechte Hand mit dem linken Fuß zusammen. Plötzlich hat man diesen die Mutter aller Grooves den Backbeat. Das war für mich faszinierend. Das war voll mein Ding. Du warst
1: vier Jahre alt, aber ja. stimmt das? Wohl? Ja, genau. Okay. Ja, ja. Und dein Papi hat tatsächlich trägt denselben
2: Namen wie Martin Grubinger. Ja, grandiose Idee, oder? <lacht> Sie man euch
1: nicht verwechseln. Das ja.
2: <lacht> ich habe dazu eine Anekdote jetzt ganz schnell. Ich bin großer John F. Kennedy Fan, ja, weil ich Geschichte liebe und habe viel über John F. Kennedy gelesen. War in Wiesbaden gemeinsam mit einem Ensemble, wo mein Vater auch dabei ist, und der Veranstalter dort hatte wohl die Idee, dass ich ein besonderes Hotelzimmer bekomme, weil ich der Solist bin. Und in Wiesbaden war John F. Kennedy zu Gast. Der hat damals die US-Truppen besucht Anfang der 60er. Und in diesem Hotel, wo er da abgestiegen ist, da gab es das Zimmer, das war die Kennedy-Suite. Und wir kommen dorthin und plötzlich ruft mich mein Vater an auf meinem Hotelzimmer und sagt, geh, komm mal vorbei, ich muss dir was zeigen. Und ich komme zu diesem Hotelzimmer, wo er ist und er haust und logiert in der Kennedy-Suite. Was passiert ist, der Veranstalter hat einfach Martin Grubinger Senior und Martin Grubinger Junior dachte, okay, der Senior, das muss der sein. Und so ist mein Vater dann in der John F. Kennedy Suite gelandet. Und diese Verwechslung in Hotels, die hatten wir ständig. Ja. Aber es ist ja praktisch manchmal. Ich würde sagen, ist sehr clever auch von einem Papier Sehr hinten. clever von ihm.
1: Ja.
2: <lacht> Super geschickt. Und der war aber tatsächlich auch eben am Mozarteum schon und hat unterrichtet? Genau. Mein Vater hat lange am Mozarteum unterrichtet, aber meinen ersten Unterricht bei ihm habe ich an der Musikschule in Monse bekommen. Okay. Wie so viele auch, die jetzt zum Beispiel sehr bekannte Schlagzeuger sind, ob die jetzt bei den Wiener Philharmonikern spielen oder in bekannten Bands. Mein Vater, der war so ein richtiger ja, Schlagzeugentwickler, ja, so ein richtiger Scout, der hat die Burschen ganz jung entdeckt und sie dann ausgebildet. Und so bin ich ins Schlagzeug reingekippt, ja, ganz früh. Ja. Das ist mir jetzt so ein bisschen
1: zu einfach noch beschrieben. Ich muss es mal kurz erklären, auch noch im Hintergrund, weil wir was hören, es ist kein Hubschrauber, es ist euer Geschirrspüler Ja, gehört. soll ich den ausschalten? Nein, das ja. passt voll. Ich finde, das macht es erst der richtig Song, Aber ein guter Atmung. Groove, oder? Ja, genau. Du, du kannst nachher dazu jammen vielleicht. Dauer-Ostinato. <lacht> das andere <lacht> Ding ist, Dein Papa hat ja tatsächlich ein Kunststück verbracht. Und zwar, wenn du jemanden hast, der etwas ganz Gutes also gerade der Vater, dann ist es ja oft mal für den Sohn immer eine gute Idee, dem nicht nachzufolgen, sondern dass ganz was anderes macht. Ich finde es bei Fußballern relativ oft gute Idee.
0: Ja, hast du ähm, völlig recht.
1: Ja. Bei dir, wie hat er es geschafft, die Liebe in dir zu entfachen zum Schlagzeug und auch den Mut zu sagen, okay, ich kann
2: genauso gut werden wie mein Papa oder vielleicht sogar besser, ich mache das. Es ist so, dass mein Vater relativ spät begann, ein Schlagzeug zu spielen. Ja, der, war, er, der war schon ähm, über 20 und ist dann über die Militärmusik in, sozusagen auf den Weg des Schlagzeugers gekommen. Und ich glaube, der hat sehr früh erkannt, dass in seinem Fall das ja nicht mehr sozusagen natürlich passiert ist, das Schlagzeug zu lernen, dafür war er zu alt, sondern er hat sehr genau analysiert, was muss ich machen, um Schlagzeug spielen zu können. Also er hat sozusagen nicht aus einer Intuition heraus das Schlagzeug gespielt, sondern aus dem Lernen heraus, ja, wirklich Schritt für Schritt erlernt, wie aus einem Handbuch heraus. Mhm. Und in meinem Fall war das so, der hat das sehr clever gemacht, weil er es immer verbunden hat mit anderen Dingen. Also das war nicht die russische Schule, wie wir sie kennen, Ja und zu so sagen, du setzt dich jetzt hin und übst jetzt vier Stunden die Tonleitern auf dem Klavier. Sondern der hat gesagt, so, jetzt tun wir 20 Minuten Schlagzeug spielen, dann haben wir 15 Minuten gekickt. Dann haben wir wieder 20 Minuten Schlagzeug gespielt, dann haben wir 15 Minuten Tischtennis gespielt. Dann sind wir mit dem Auto in den Wald gefahren und haben wir Rehlein geschaut, dann haben wir wieder 10 Minuten Schlagzeug gespielt. Dann waren wir schwimmen, dann haben wir wieder 20 Minuten Schlagzeug gespielt. Dann waren wir mit dem Nachbarn, dem Bauern unterwegs, beim Haienfahren. Dann haben wir wieder 30 Minuten Schlagzeug gespielt. Also das war so, der hat das ständig verbunden mit anderen Dingen. Und das war immer spielerisch. Ja, beim Schlagzeugspielen auch. Ja, jetzt spielen wir zum Playlong von Led Zeppelin. Und dann machen wir, jetzt begleiten wir die Blues Brothers. Und dann spielen wir jetzt mit, mit, ja, U2. Und dann war das immer für mich so, dass ich nie wirklich gemerkt habe, dass ich jetzt das hier irgendwas lerne. Sondern es mhm. war immer aus einer spielerischen Variante heraus das hat er fantastisch verstanden, mir sozusagen beizubringen. Und dann war, war es denn, nie war Pap- war ja. der
1: Pädagoge ausgebildet in der ja,
2: ja. Er, er hat genau gewusst, was er macht, oder war das Total, das? ich glaube schon. Ich ja. glaube, dass er total er verneint es, aber ich glaube, dass er von Anfang an einen Masterplan hatte. Okay. Ich glaube, dass der Masterplan weit darüber hinausgegangen ist über das, was er jetzt zugibt. Ja, ich glaube, dass er genau damals schon wusste, was er eigentlich will und wollte. Ich bin ziemlich sicher auch, dass er gewusst hat, er macht einen Schlagzeugsolisten. solisten mhm. ja, Er würde das natürlich nicht zugeben, aber in dem Sinne hat er vermutlich gemerkt, da ist talenter da, und das hat er dann äh, in seiner ihm eigenen Art und Weise mit der Begeisterung. Mein Vater ist ein Nerd. Das ist ein total im, im positiven Sinne ein Schlagzeug-Verrückter. Der kann zum Beispiel auch nicht verstehen, warum ich aufhöre. Weil er sagt, es geht nicht. Man kann Schlagzeug spielen, nicht aufhören. Weil das ist ein Lebenselixier. Und ähm, mit dieser Begeisterung hat er unfassbar viele angesteckt. Und unter anderem auch mich.
1: Wir sind bei einem guten Punkt. Wir hören zwar noch nicht auf, aber aufhören ist ein Stichwort bei dir. Du bist jetzt 40 geworden dieses Jahr. Und du hast gesagt, okay, du beendest das Touren auf mhm. der Bühne, auf den Großen und so weiter. Du könntest eigentlich in Pension gehen, glaube ich, so gefühlt. Ähm, Du machst natürlich weiter, du bist auch Professor weiter mhm. am Mozarteum, mhm. aber das aktive Touren ist für dich vorbei. Genau. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, klar, wenn man am Höhepunkt ist, sollte man aufhören, das ist der beste Weg. Das schaffen ganz wenige, wenn man ehrlich ist. Ja, das stimmt. Wie ist dein Mindset? Wie denkst du oder
2: wie ist dein Bewusstsein, dass du das schaffst? Wie hast du dich selbst überzeugen können? Es ist so, dass ich ja auch andere Interessen habe, abseits der Musik. Und ich interessiere mich wahnsinnig für Geschichte. Ja, ich will Geschichte studieren. Das ist ein großer Traum von mir. Ich habe Moment.
1: Können wir das jetzt ankündigen? Wirst du Geschichte studieren oder? Ja, ich werde Geschichte. studieren. Wo? An welchem Umfeld?
2: Ich werde Geschichte studieren, aber ich sage nicht wo, <lacht> weil äh, da würde ich schon zu viel verraten, okay. äh, ohne dass ich jetzt. Also ich bin sozusagen. Ich gehöre zu denen, die sehr gerne sagen, wenn es dann soweit mhm. ist. Ähm, ich habe einen Professor gefunden, der seit vielen Jahren zu mir ins Konzert kommt. Und der hat es gelesen, und hat dann gesagt. Ich kenne Ihre Situation, ich weiß, dass Sie (lacht) unterrichten am Mozarteum, ich werde nicht das Ultimative fordern, ich bitte Ihnen an, Sie zu begleiten auf diesem Weg, was natürlich mega verlockend ist und das werde ich machen. Ähm, Und ja, es ist einfach so, dass ich für mich selber entdeckt habe, dass da ein Punkt ist. Also wir können ja das ganz gut erklären, heute zum Beispiel ging bei uns, die Probe um 7 Uhr früh los. Ja, wir ja. haben geprobt, 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 geprobt und dann haben wir den LKW beladen und jetzt darf ich hier mit dir dieses Gespräch führen und wenn es vorbei ist, dann springe ich ins Auto und vor fünf Stunden nach Wiesbaden. Mhm. Und morgen geht es um 7 Uhr früh los, wir bauen auf und dann geht es den ganzen Tag mit Aufbau und Proben los bis abends zum Konzert und mhm. nach dem Konzert fahren wir zurück hierher nach Österreich, weil es weitergeht am Samstag mit der nächsten Probe. Mhm. Und das ist ein Dauerzustand, den ich hier so betreibe seit 20, 25 Jahren. Und ich habe dann gesagt, okay, das möchte ich nicht ewig machen, sondern ich habe dann doch andere Interessen, denen ich folgen möchte. Ich habe eine Familie, ich habe eine Professur, Studenten, die ich unterstützen möchte, denen ich mich noch mehr widmen möchte, bei denen ich wirklich sozusagen ganz nah dran sein möchte, damit die sozusagen den Staffelstab jetzt weitertragen. Und so war die Entscheidung aufzuhören relativ einfach. Ich fühle mich auch ein bisschen müde, was die hm, Konzerte betrifft. Das wollte ich nur ansprechen. Du ja. schaust ein
1: Mittlerweile ja. so aus, als könntest du auch wieder Pausen vertragen. Genau, ja. ich fühle mich ein
2: bisschen müde. Das Konzertieren ist super, Weißt du der Applaus ist das Brot des Künstlers, das ist natürlich toll. Ist es ja. bei dir tatsächlich auch so? Ja, das ist natürlich schön, wenn man spielt, wenn man sich etwas hart erarbeitet hat und dann stehst du da draußen und das Publikum, du siehst diese freudigen Gesichter und das Publikum freut sich und das Publikum applaudiert einen, das ist natürlich toll. Aber ich bin nicht süchtig danach und deswegen kann ich, glaube ich, auch ganz gut aufhören. Ich frage das öfter, wenn ich Musiker bei Interviews habe,
1: was sie wahrnehmen tatsächlich, wenn sie auf der Bühne stehen. Es gibt dann welche, die fixieren sich zum Beispiel auf eine Person und schauen, dass sie die dann anstecken und die mhm. dann irgendwie zum Grooven anfangen oder was auch immer. Was nimmst denn du wahr? Weil ich glaube, du bist mit dem Schlagzeug auch sehr stark beschäftigt
2: mit den Percussions, yeah. dass ja tausend Dinge, auf die du trommelst. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist man total im Tunnel. Ja. Dann hat man diesen Moment. Wie schaut der Tunnel aus? Der Tunnel ist so, dass man völlig nur mehr bei sich ist, ja? nur mehr das Instrument, die Musik und alles nur mehr passiert, aus einem magischen Automatismus heraus. Du konzentrierst dich nicht mehr darauf, jetzt kommt das Cis und dann kommt das A und dann kommt das E und jetzt kommt dieser Rhythmus und dieser Polyrhythmus und dieser Offbeat und dann muss ich mit diesem Musiker und jenem Musiker auf diesem Moment zusammen sein, sondern es ist einfach nur mehr ein Passieren. Ein magisches Passieren, und das ist der Moment, den wir Künstler alle sozusagen hinterherjagen. Dieser Moment der völligen Leichtigkeit. So. Im Flow? Der totale sein. Flow. Okay. Der totale Flow, die ultimative Musikerdroge. Mhm. Ja? Mhm. Dass es einfach nur mehr passiert, der ultimative Flow, ohne dass man die Anstrengungen in den Muskeln kennt oder dass man irgendwie Angst hat, einen Blackout zu haben oder sonst irgendwas. Sondern einfach nur mehr der Genuss, der pure Genuss, Musik zu machen. Selbst bei den komplexesten Dingen. Aber der stellt sich halt nicht immer ein. Und wenn er sich nicht einstellt, dann ist die Aufgabe einfach ein professionelles, auf absolutem Top-Niveau Konzert zu liefern. Das passiert auch. Aber wenn man im Flow ist, dann ist das wie so ein Tunnel. Du bist völlig bei dir und mit dir und du nimmst den Dirigenten, das Orchester, die Mitmusiker noch wahr, aber sicher nicht mehr das Publikum, mhm. nicht mehr den Saal, nicht mehr die Akustik. Ist es wie ein Schleier dann? Es wie ein oder? Schleier. Ist es wie ein Schleier, okay. in dem man so richtig rein versinkt. Und das ist voll mein Ding, ja. Das ist einfach dieser Moment, den wir einfach hier nacheifern. Mhm. Ja, und ich glaube, da geht es fast jedem Musiker und jeder Musikerin gleich. Wie oft bist du Tunnelgänger im Jahr? Schon oft. Also Schon ich oft. würde sagen, das sind so, so 50, 60 Prozent der Konzerte, ah, ja, okay. wo man tatsächlich da reinkippt. Okay. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut man vorbereitet ist, mhm. ob man total bei sich und mit sich im Reinen ist, mit dem, wie man sein Konzert vorbereitet hat. Okay. Und dann, dann hofft man, dass er sich einstellt. Verstehe. Was ich jetzt bei der Recherche herausgefunden habe, was mir
1: gar nicht so bewusst war, Percussionists sind tatsächlich Hochleistungssportler unter den Musikern. Das kann man so
2: sagen, oder? Das kann man so sagen. Pro Konzert schwitzt du wie viel Kilo weg? Da geht einiges weg, kommt auf die Konzertlänge ja. an und auf die Intensität. Aber wir haben mal einen Test gemacht mit Sportmedizinern. Ja. Und es war ganz interessant, der Maximalpuls war 198 und der Schnitt war über 165. Und das sind natürlich Werte, die hat einen Kicker. Ja. Und wenn man das dann über zwei, zweieinhalb Stunden trägt, dann kommt da schon ein bisschen was zusammen. Was mich allerdings wirklich fasziniert hat, war der Puls hinter der Bühne, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Yeah. Und der war bei glaube ich glaub, Mitte 130, also irgendwas zwischen 130 und 40. Okay. ist relativ hoch. Weil ich ja. dachte, ich bin eine coole Socke, aber ja. also, so cool war ich dann doch nicht. <lacht> aber
1: jetzt ist vom, vom physischen Element her, wie bereitest du dich vor auf, auf so ein
2: Konzert? Ich, ich schätze mal, du wirst Ausdauertraining machen müssen oder so. Genau, Ausdauertraining natürlich Sport, aber die beste Vorbereitung ist es, am Instrument einfach okay. sich auszupowern. Und ans Limit zu gehen, auch unten im Proberaum. Ja. Ja. Also nicht nur im Konzert, nicht nur in der, auf der Bühne, sondern immer wieder auch das Limit zu suchen in der Probe. Wenn man mit den anderen probt, wenn man mit Ensemble probt, aber auch wenn man selbst übt. ja, Immer wieder auch das Extrem, das Limit, das Maximum austarieren und austesten. Ja.
1: Stichwort Bildung. Ich fand nämlich in einem Interview etwas ganz nettes von dir, deine Definition von Bildung. Die würde ich jetzt mal gerne vortragen und du kannst uns vielleicht noch was dazu sagen. Bildung bedeutet für mich, dass wir die Leute neugierig machen und dass wir Menschen dazu befähigen, die Welt zu entdecken, rauszugehen und für sich herauszufinden, was sie inspiriert. Mhm. Wo kommt denn die Definition von Bildung bei dir her?
2: Ja, ich glaube einfach, dass dieses humanistische Grundprinzip dessen ist, was wir oder was ich unter Bildung verstehe: ähm, die Möglichkeit äh, frei zu denken, die Möglichkeit sich frei zu bewegen, seinen Interessen, seinen Vorleben, aber auch die Dinge, wenn man auch mal gescheitert ist, ändern zu können. Zu sagen, okay, ich habe das ausprobiert, ich wollte unbedingt Physik studieren, aber merke plötzlich, Physik ist nicht meins, aber ein Schlagzeug, das ist meins. Ich habe gerade einen Studenten, der hat Physik studiert und im zweiten Semester gemerkt, na, seine innere Berufung ist es, Musiker zu werden. Ja. Und das ist toll. Also ich denke, wir sind einfach im gesamten Bildungswesen zu stark, ähm, ja. Strukturiert in unseren, oder zu sehr gefangen in unseren, diesen starren Strukturen. Und ich finde einfach, es ist wunderschön, wenn jemand eine, eine musische Begabung hat oder eine künstlerische Begabung hat, wenn jemand toll zeichnen kann oder, oder Musik machen kann oder toll singen kann oder einfach eine kreative Ader hat. Und wir, wir kasteln unsere Kids dann so ein und sagen, es oh, ist aber Mathe und die Naturwissenschaften und so, und da musst du jetzt gut sein und da musst du sozusagen... Da drückt man dich bis in die Matura durch, sondern ich finde es einfach schön, wenn wir viel stärker den Stärken unserer Kids folgen. Auch im Studium. Ja, es ist so, so sehr verschult schon alles, ja. Die Studierenden müssen ständig nur ihren ECTS-Punkten nacheifern, statt dass man sagen, wir wecken, wir wollen doch wache Geister und wache, ja, menschliche Wesen, die frei sind, die frei denken die eine Meinung sich bilden, die ihren Geist entwickeln, die ihr, die Gesellschaft formen, die ja ihre, ihre eigenen Überzeugungen auch immer wieder schärfen und neu überdenken und vielleicht verändern. Ja, auf der Universität, was ich wahnsinnig gerne mache, ist neben dem Musikstudium ist mit den äh, Studierenden einfach zu diskutieren. Mhm. Ja, wo kommen die her? Was beschäftigt die? Was bewegt sie? Mhm. Und das ist doch Studium, das ist doch Lernen, das ist doch den Geist und den... Den, die Seele und den, ja, den eigenen, das eigene Ich zu schärfen und nicht zu sagen, ja, ich sammle hier meine ECTS-Punkte und dann bin ich mhm. Bachelor of Arts oder Master of Arts. Mhm. Für mich ist ein Musikstudium viel mehr. Das finde ich total spannend. Mir fallen jetzt
1: zwei Dinge ein. Einerseits der Manfred Hüppel Leadership-Management-Experte, der hat halt auch die Philosophie, der hat ein Buch über, über Erziehung geschrieben und Bildung, und wie wir Schulsysteme revolutionieren könnten. Und er hat genau das auch gesagt. Also stärken, stärken. Mhm. Und unser ganzes System ist viel zu defizitorientiert. Ja. Genau. Und da immer wieder reinbauen und du kannst das und das nicht, dass man sagt, hey, du kannst das gut und das unterstütze ich. Und 80 Prozent stecke ich in das und 20 Prozent stecke ich vielleicht in die Dinge, die man dann sowieso machen muss und können muss. Ja. ja. also
2: Das ist so richtig. Weißt du, mir hat es letztens ein bisschen das Herz gebrochen. Ich nenne jetzt keine Namen, weil <lacht> nicht, dass der Lehrer, der besagte vielleicht gerade, aber mein Sohn hat gerade letztens Uh, nach dem letzten Schultag, als die das Zeugnis haben, einen Freund dabei gehabt. Der geht mit ihm in die Klasse. Und nach dem letzten Schultag haben sie das Zeugnis bekommen und haben da bei uns Pizza gegessen. Und dann redet der Freund so und das hat ihn echt beschäftigt, weil beim Austeilen des Zeugnisses hat ihm der Mathelehrer, der gleichzeitig der Klassenvorstand, ist, nicht die Hand gegeben. Er hat sich von allen Schülern verabschiedet und ihm hat er nicht die Hand gegeben. Er ist wahnsinnig schlecht in Mathe, er ist vielleicht ein bisschen aufgeweckter Bursch und vielleicht ist es manchmal nicht so ganz einfach, ihn in der, in der Klasse zu kontrollieren. Aber er ist ein fantastischer Zeichner. Er hat eine unglaubliche kreative Ader, er ist ein wahnsinnig lieber Bursch, er ist wirklich ein Goldiger. Ja? Und der hat ihm einfach den Handshake verweigert, weil er mit seiner Performance in Mathe nicht zufrieden war. Und ich denke mir, hey, was für Pädagoge bist du, was für Lehrer bist du? Wie kannst du an einem letzten Schultag einen jungen Burschen, an Zwölfjährigen so schicken? Also das ist wirklich etwas, was mich total beschäftigt und da sind wir bei dem Punkt. Anstatt Mhm. zu sagen, hey, du bist ein kreativer Geist, lieber (lacht) dich unterstütze ich bei deinem Weg weiter kreativ zu sein. Punkt zwei, der mir noch eingefallen ist,
1: ich hatte einen Biologen und Techno-DJ, der gerade ein Buch geschrieben hat, auch schon im Podcast und der hat dann gesagt, also der macht mal so ein Minimal-Techno-Abende, wo er auflegt und geht dann aber ganz oft mit den Leuten, die vorher getanzt haben, zum Naturspaziergang noch nachher raus, nach dem Event, weil er gesagt hat, du kannst etwas nur schützen und, und als wertig empfinden, wenn du es liebst und du musst die Liebe erst lernen. Also wir können noch zu oft sagen, okay, Naturschutz und Klimawandel und Dinge, wir müssen nur aufpassen. Wenn du nicht lernst, das zu lieben zuerst, dann kannst du es auch nicht schützen oder die Idee dahinter kriegen. Und ich glaube, die Dinge hängen aber alle zusammen auf irgendeiner Ebene.
2: Absolut. Ich meine... Nehmen wir mal die großen Komponisten. Mhm. Ja, ich hatte letztens einen Komponisten hier aus Island. Mhm. Der Daniel Pianus und er ist dort reingefahren, so wie du auch vorbeigekommen bist. Und dann bin ich mit ihm an Traunsee gefahren. Und dann sind wir da am Parkplatz gewesen und habe gesagt, schau mal da, da hat der Schubert klebt. Und dann bin ich weitergefahren und habe ihm das Malerkomponierhäuschen am Attersee gezeigt. Und dann Anton Bruckner ums Eck und Friedrich Gulder und die ganzen bekannten Künstler. Die haben sich alle hier im Salzkammer gut getummelt. Aus äh, dem einfachen Grund, wie du es jetzt auch gesagt hast, die Natur zu spüren, die Natur zu erleben, die Natur zu lieben und sich von der Natur inspirieren zu lassen. Und als der Bruno Walter den Gustav Mahler getroffen hat hier im Salzkammergut und sie eine Bootsfahrt über den Traunsee sich gemacht haben, dann sagt der Bruno Walter zum Mahler, wow, was für ein tolles Bergbahnerraum. Dann sagt der Mahler, das habe ich alles schon wegkomponiert. <lacht> und genau das ist es, ja. Diese, diese Kraft, die in der Natur liegt, die ja. Kraft, die in der Liebe dieser Komponisten und Komponisten zur Natur liegt und was sie daraus schöpfen und wie sie das dann in ihre Arbeit integrieren, das ist dann die Kunst. Ja, voll.
1: In der Stadt der Liebe in Paris wird ein letztes Konzert stattfinden, am 26. September ist hm. das Datum. Erwartungshaltung, wie gehst du damit um? Wie ist das, wenn man weiß, es wird das letzte
2: Konzert? Hast du schon Gedanken gemacht? Ja, ich glaube ich merke das jetzt, ich spiele gerade viele so letzte Konzerte. Letztes Konzert Stimmt, bei östen. diesem Festival, letztes Konzert in Wien im Konzerthaus, mhm. letztes Konzert ähm, an den verschiedensten, bei den verschiedensten Orchestern. Und ich merke, dass alle um mich herum da sehr oft sehr emotional sind. Ja, da fließen, was ja auch schön ist, immer wieder mal die Tränen. Ich bin relativ entspannt, weil ich ja doch jetzt auch noch, in sagen, Vorfreude ja. auf das bin, was danach kommt. Ja. Also ich fürchte, es wird sehr profan. Ich werde dieses Konzert spielen. Ich werde den Applaus genießen. Ich werde mein zugabe spielen. Dann packe ich mein Schlagzeug. Und dann fahre <lacht> ich Ich fürchte, ich habe nicht mehr beizutragen. Ja. <lacht> Kannst du Paris wenigstens noch anschauen? Ja, das werde ich tun. Und ja. das ist ja okay. das Tolle. Ja. Denn normalerweise hirscht man dann gleich zum nächsten Termin. Ja, ich muss sofort in der Nacht nach Hause von Paris Schlagzeug aufbauen, proben und das nächste Programm spielen. Na, ich glaube, ich werde mit meiner Frau mir Paris ein paar Tage geben. Ja, yeah. es wird super. Es klingt super ja. gut. Und weißt du, ich freue mich auch drauf. Ich habe so wenig Konzerte hören können als Musiker. Und das hast du sicher wahrscheinlich von dem einen oder anderen Musiker schon gehört. Als Musiker schafft man es ganz selten, einfach mal selber in ein Konzert mhm. zu gehen. Und ich freue mich darauf, dann einfach selber Konzerte zu genießen, abends ins Konzert zu gehen, ins Theater. Ist das, das dann alles Klassik oder ist das dann durch die in die verschiedensten Dinge. Okay. Ja, Dass man einfach sagt, okay, ich höre mir jetzt ähm, ein Jazz-Konzert an, ein Porg Pass oder mhm. ich gehe in ein großes rockkonzert Ich wollte unbedingt den Bruce Springsteen hören.
1: Ich wollte gerade sagen, es war unser letztes Konzert gerade oh und es war irgendwie so, ja, war gut, Bruce Springsteen in es Wien. War, es war total spannend. Wir haben es gelernt. A, es war großartig mhm. von der Stimmung von den Leuten auf der Bühne und du hast gemerkt, das sind alles Freunde, die mögen sich wirklich. Also die E-Street-Band, Hammer. Mhm. Wir sind nur leider hinter Mischpult gestanden, das heißt... schlechter Sound. <lacht> das Sound war wirklich nicht schön. Und ja, dann habe ich, hab ich mir einfach erklären lassen, man muss eigentlich immer, also vor dem Mischpult in der Mitte stehen ja. und in dem Kegel bis zur Bühne. Genau. Dann hat man den besten da war ich zu naiv, das wusste ich nicht. Okay. Okay. Aber, aber so als Typ, so, Wahnsinn, oder? Nein, also es war wirklich also wahnsinnig schön. Und es war der ist 73 ja. und hat so eine Energie da oben. Ja. Und du denkst, unglaublich, unglaublich. Und dann war es gleichzeitig auch ein bisschen das Abschied nehmen, weil ich mir gedacht habe, wie oft sehe ich ihn noch live auf Tour? Man weiß es ja auch nicht, gell?
2: Und genau das denke ich mir immer auch. Jetzt habe ich den Springsteen verpasst. Jetzt habe ich schon so oft den Sting verpasst, weil ich selber immer Konzerte habe. Jetzt habe ich schon so oft was weiß ich, Peter Gabriel oder, oder auch Pink und so. Und ich freue mich darauf, einfach mal in solche großen Rock- und Pop-Konzerte zu gehen oder zu stehen und zu sagen, na jetzt dauert jetzt mache ich zu. Ich muss
1: ja dann auch an Max Weinberg denken, weil äh, Schlagzeugkollege von dir ist ja schon ewig lang in der E-Street-Band, ja? mhm. ist groß geworden mit Late Night with Conan O'Brien, Also praktisch TV-Format, Comedy-Format. Und da hat er angefangen. Und ich habe mir das gedacht, du hast dann die ganzen alten Herren auf der Bühne gesehen und auch die älteren Ladies dann praktisch beim Gesang. Mhm. Und die haben so eine Freude und so einen Spaß gehabt. Und die machen das seit 50 Jahren. Irgendwas machen sie richtig. Ja,
2: klar. Irgendwas funktioniert. Irgendwas funktioniert. Wenn du sagst, du siehst richtig, dass sie Freunde sind, das ist das Schönste. Mhm. Weil es gibt halt auch diese Bands, die halt wirklich nur mehr sich auf der Bühne kurz treffen, halt den Job erledigen mhm. und du merkst, es gibt keine Chemie mehr dazwischen. Das ist eigentlich schade. Und das ist auch das Schöne hier bei meinen Kollegen. Ja? Wir, wir haben halt echt den Spaß jetzt noch. Ja? Und wir freuen uns, wenn wir uns treffen und gemeinsam Musik machen. Und das ist eigentlich auch ein schöner Moment, um aufzuhören und nicht zu sagen, wir feiern uns gegenseitig so derartig an, dass wir es eigentlich eh nur mehr der Kohle wegen machen. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich schade, weil mit Musik zu, hat das ja nichts zu tun. Und es ist auch so etwas, wir fangen ja als Kids Musik zu machen, oder wir machen als Kids ja Musik, weil wir da eine ursprüngliche äh, Idee haben, nämlich gemeinsam etwas zum Erklingen zu bringen, zu bringen zu lassen oder einen Rhythmus zu spüren. Und dann spielen wir in der Garagenband mit den Nachbarburen oder wir spielen in der Blasmusik oder wir singen, wir singen im Kirchenchor oder im Schulchor oder auch mit Mama und Papa da haben auf der Blockflöte und so. Aber das hat ja alles an ursprünglichen Gedanken, dass es Spaß macht. Und dann als Profimusiker kippt man da in etwas rein, wo man sagt, okay, ich muss das jetzt machen, ich muss diese Tournee spielen, ich muss diesen Abend spielen, ich muss dieses Programm spielen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und man entfernt sich immer weiter von dem, was ursprünglich eigentlich der Antrieb dessen war, warum man Musik gemacht hat. Und zu dem will ich zurück, diese ursprüngliche Idee, Musik zu machen, weil es einfach eine wunderbare Beschäftigung dessen ist, was das menschliche Wesen ohne ein Wort ausdrücken zu müssen erschaffen kann. Ich bin nur ganz leicht abgelenkt vom Geschirrspülen. Ich kann wirklich Ich lasse
1: einfach auf den Knopf. Nein, nein. Wir sind, okay, wir sind gut. gut. Wir haben das jetzt als Sound drin. Ich okay. finde das sehr okay. Ich wäre jetzt noch gerade beim Thema Reisen, weil du jetzt wirklich viel um und bist jetzt auch während deiner aktiven Zeit. Ich nehme an, du wirst gerne reisen, weil sonst hättest du es auch nicht als Teil des Jobs so wahrgenommen. Ich, ich werde jetzt zuerst mal auf Norwegen kommen, weil in Norwegen ist was Besonderes passiert, glaube ich, in deiner Karriere. Und zwar ziemlich am Anfang. Genau. 2000, das ja, genau. 2000 EBU-Wettbewerb, ich bin da raus. Muss ein erklären, äh,
2: EBU-Wettbewerb heißt ist der Euro, European Broadcasting Union mhm. for Young Musicians. Also es ist sozusagen der Song Contest für die klassischen Musiker. Ja. Okay. Alle äh, europäischen Rundfunkanstalten schicken einen Kandidaten. Ich durfte der österreichische Kandidat sein, was damals schon eine Sensation war, weil die Österreicher haben 40 Jahre lang nur Geiger und Pianisten geschickt. Ja, das war die Österreich- Der österreichische Beitrag war klar, aus Österreich, dem Land der klassischen Musik, muss Geige ein Geiger oder Pianist kommen. Und dann haben die einen Schlagzeuger geschickt. Ich habe mich da also in dieser österreichischen Auswahl habe ich mich qualifiziert. Und dann bin ich dorthin und. Wie alt warst du da? Ich war damals 2000, ich war 17. 17. 16. 16. 16. Ja, ich war nur 16, aber nur ich bin zwei Monate später bin ich 17 geworden. Ja. Und habe gespielt, war top motiviert, ich war super drauf. Uh, und habe dann dieses Finale gespielt. Und uh, da ist es eigentlich losgegangen. Ja? Weil da haben mich doch sehr viele im Fernsehen gesehen. Das war eine Live-Fernsehübertragung. Live-Fernseh- mhm. Und da war dann plötzlich es so, dass dann die Konzertveranstalter sich gemeldet haben und die Agenturen und die Manager und Dirigenten und Komponisten. Das war für mich... Die initiale, der initiale Moment, wo es dann losgegangen
1: ist. Das war in Norwegen. Es war in du? Norwegen.
2: Kronprinz Håkon war da, hat die Preise verteilt. Das war mega, weil plötzlich habe ich so einen echten Prinzen gesehen. Ja, da haben alle His Highness zu ihm gesagt und ich dachte, es ist mega. Ich, der Martin aus Dahlgau <lacht> ja, trifft jetzt den Kronprinz Håkon und dann im Nachhinein habe ich checked, okay, das ist der norwegische Thronfolger. <lacht> war super. Aber der war mega cool, weil der hat sich irgendwie für Schlagzeug interessiert. Er hat gesagt, dass er selber zu Hause ein Drumkit hat, auf Aha. den er spielt und Aha. er fand es ziemlich lässig,
1: dass ich da getrommelt habe. Zwei Dinge. Wie finde ich denn raus, wenn ich ein Talent für Schlagzeug
2: habe? Gibt es da irgendwelche Indikatoren? Mhm. Man könnte äh, ganz einfach einfach mal die beiden Hände auf die Tischplatte legen und dann einfach sich einzählen. One, two, three, four und mit der rechten Hand einfach mal Achteln spielen. bam, 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 Also, one, two, three. 3 4 1 2 und dann auf links wechseln 1 2 3 4 1 2 3 4 wenn man das macht und dann irgendwie so sich gut fühlt, dann ist es schon mal ganz gut. Wenn man dann noch wechseln kann, vielleicht dass man hand to hand macht, also so rechts links, rechts links, rechts links immer abwechselnd und dazwischen also wieder 1 2 3 4 rechts links, rechts links, rechts links, rechts links 1. Das ist auch schon mal gut und dann vielleicht nur als Upgrade die 16tel 1 mhm. 2, 3, 4, rechts, 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 rechts. mamma, lade, mamma, lade, mamma, lade, mamma, lade, mamma. Und dann noch, es schafft jetzt den Downbeat, also 1, 2, 3, 4 mit dem rechten Fuß stampfen. Pum, 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 Das ist schon mal gut. Und wenn man dann noch den Offbeat, also die Hyatt mit dem linken Fuß. wenn unsere Hörerinnen und Hörer das jetzt mitmachen haben können, dann, dann haben wir Top-Talent ja. am anderen Ende. Und ich habe gerade das Musikbeitrag von Martin Kubinger bekommen. Den ja, das war toll, oder? Wir haben auf, der, auf die Holzbretter ein bisschen drommelt.
1: Ich habe eine What-If-Frage an dich. Mhm. Wenn du dich jetzt als Drummer in eine Band einschmuggeln könntest, um mitzuspielen, was werden das im Moment? Wo würdest du denn du gern?
2: Naja, Police. Police? Tatsächlich, sind die noch auf Tour, ist das Ding solo? Ich glaube, Police, ehrlich gesagt, ich weiß gerade nicht ganz mhm. genau, das Ding natürlich solo, yeah. unentwegt, unermüdlich, yeah. dass Stuart Copland, also der Drummer mhm. von Police, der macht viele Projekte, ist ja selber Komponist und ähm, ich sehe immer wieder mal, dass er am Drumkit sitzt, aber Stuart Copland am Drumset kurz mal abzulösen und der Drummer von, von Police zu sein oder der Drummer von U2 zu sein, nein, wäre das geil. Boah. Yeah. Ja, das wird mein da Ding. Mhm. <lacht> ja, das wird mir sehr danken.
1: Lass uns mal über Freundschaften im Business reden. Ähm, ich glaube, da entstehen einige auf, auf, mhm. auf deinem Weg, auch in deiner Karriere. Ich habe mal aufgeschrieben, Max Mutzke. Ja. Lustigerweise, wie bist du zu ihm gekommen? Vielleicht zur Erklärung, deutscher Sänger. Ja. ja Max sehr Mutzke, sympathisch.
2: Wahnsinnig sympathisch. Ähm, für unsere Hörer vielleicht war damals die Entdeckung von Stefan Raab für den äh, deutschen Beitrag beim Eurovision Song Contest can't wait until tonight, baby. Hat der da gesungen, den kennen wir, glaube ich, fast alle. Ähm, der Max ist einfach ein Großartiger. Ich habe sehr viel mit den mit Schlagzeugkollegen gespielt und immer wieder habe ich mir gefragt, hey, wer ist eigentlich so der Sänger, der euch so unterkommt und den ihr richtig gut findet? Und dann haben die gesagt, der Max Mutzke ist das ultimativtier Tier. Der singt im Studio alles One-Take, der kann jede Stilrichtung, jedes Genre, ist total safe, was Intonation, also Pitch betrifft. Also, das ist der, das ist der Sänger, ja, der einfach wirkliche Qualität hat, ja. Mal diesen ganzen pr marketing viele fans weggeschoben, einfach mal, was hat der auf der Platte? Mhm. Und dann habe ich ihn angerufen für die Mai, gerufen und habe gesagt, hey, Max. Tatsächlich im, im Rahmen des ja, Micro projekts War da mir dann drauf. Du traut. kanntest es noch? Okay. Ich, ich kannte den nicht. Dann rufe ich ihn an und sage, Max, ey, wir haben da ein Projekt, wir möchten einfach, dass wieder mehr Musik gemacht wird innerhalb eines App-Projekts. Und dann hat er gesagt, wow, das klingt interessant, ich komme vorbei. Und in dem Moment haben wir dann angefangen, Konzerte zu planen. Und jetzt ist der Max fast bei jedem Konzert dabei. Er kommt dann und singt dann Charlotte und es hat geknallt. Ja, so James-Brown-Songs. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du Max, ich bin ein riesen Sting-Fan. Du singst jetzt für mich Why Should I Cry For You von Sting. Ach, dann kenne ich nicht, den Song. Sage ich, ich sing dir den jetzt vor und dann singst du ihn nach. Und jetzt singt er Why Should I Cry. Und dann, haben wir, dann singen wir einen von Austria. Mhm. Max und ich singen der gemeinsam von Austria. aber, der Max, eigentlich Bitte? Der schummelt Da der schummelt ein bisschen und mit dem <lacht> deine hohe Zeit ist lang vorüber, ist gar nicht so leicht <lacht> für ihn. Und da schmützt das Eis von meiner Säu oder von deiner Säu. Also das ist alles nicht so ganz einfach, aber er ist großartig. Mhm. Max ist ein guter Freund. Ja. Ja. Mhm. Es, es klang für mich,
1: wie ich dann das gelesen habe und dachte, ja, ich könnte mir vorstellen, ihr passt ganz gut zusammen, ja. das geht sich so aus. Max ist einfach auch ein toller Mensch. Ja, muss man auch sagen. Ich finde die Überleitung jetzt auch genial, die du geschaffen hast. Wir sind jetzt bei dem MyGroove. Projekt MyGroove. Mhm. Du hast da lang dran getüftelt, glaube ich, und hattest es auch schon lange im Kopf, wenn ich es richtig verstanden habe, bevor es du das umgesetzt hast. Das ist, glaube ich, in Zusammenarbeit mit Red Bull auch entstanden. Genau. Erklär uns mal das Konzept und lass uns diesen speziellen Moment wieder aufsuchen, an dem dir die Ursprungsidee kam dazu.
2: Also die Minecraft, das ist eine, eine Musik-App, ähm, die man auf dem Handy oder am iPad spielen kann für sechs Instrumente. Drums. Percussion, Voice, E-Bass, E-Gitarre und Keys. Also alles, was mit Tasteninstrumenten Mhm. zu tun hat. Klavier, E-Piano. Und es ist für wirklich jeden da, egal welcher Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wenn man zum allerersten Mal ein Instrument in Händen hält, Mhm. kann man in dieser App genauso sofort ein Erfolgserlebnis haben und erste Schritte auf seinem Instrument lernen, wie wenn man schon ein paar Jahre drauf hat. Denn es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und man lernt die mit unseren MyGroove-Artists. Das heißt... Nehmen wir Drumset, da ist der große Thomas Lang, der Drummer von Robbie Williams und von John Adani, dem die österreichische Schlagzeuglegende. Und der erklärt dann auf Level 1, wie man zum Beispiel die Kickdrum spielt, ja, die Bassdrum. Und die spielt man dann nur auf 1 und 3. Boom, 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 boom. Und dann haben wir Graphics dabei, dass unser User, der zum ersten Mal an einem Drumset sitzt, was ist die Kickdrum, was ist das Pedal, und das leuchtet dann so auf, immer wenn man spielen muss. Und damit es aber gleich Spaß macht, übt man diesen Skill gleich mit der Band. Das heißt, man hat dann als User die Möglichkeit, in dieser geilen Band zu spielen, wo der Max Mutzke für einen singt und der Rani Krieger der Perkussionist vom Sting Percussion spielt und der Atomakule, der Gitarrist von Sarah Connor, spielt die Gitarre und man ist der Drummer dieser Band. Und man spielt dann immer boom, boom, die Kick auf Level 1. Und er singt, can't wait until tonight, baby. Man tritt nie nur die Kick. Und dann gibt's eben, ist es aufgebaut in Levels. Das heißt, man wird von einer KI, von einer Voice-and-Pattern-Recognition, die ist KI-basiert, die analysiert dann, hey, hier hast du richtig gespielt, hier hast du falsch gespielt, da musst du ein bisschen früher, ein bisschen später, da warst du ein bisschen zu hoch oder zu niedrig. Und immer wenn du über 70 Prozent bist, steigst du auf ins nächste Level. So hast du mehrere Möglichkeiten. Du lernst in deinem Instrument das Spiel, du spielst in einer Band mit einigen der besten der Welt, du hast intuitives Lernen, das heißt, du lernst, dein Instrument zu spielen, gleichzeitig lernst du den Song und hast immer ein Erfolgserlebnis und du hast die Möglichkeit, es immer auch gleich mit Musik zu lernen, also nicht die Tonleiter, du, 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 sondern du spielst an deinem Instrument und machst gleichzeitig Musik und das für alle sechs Instrumente auf den verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Mhm. Da gibt Features wie das Metronom oder du kannst eine Bandgröße und kleiner machen, Du kannst das noten das Note-sheet, also du kannst die Noten zu- und wegschalten. Du hast den Text dabei. Du kannst die Kamera-Angles wählen. Aber das Allerwichtigste ist, du hast die Möglichkeit, egal auf welchem Niveau du bist, immer auch den gesamten Song auf niedrigeren Niveau oder auf dem Originalniveau zu lernen und sofort ein Erfolgserlebnis zu haben. Und darum geht es mir. Es muss wieder mehr musiziert werden. Ja? Das war die Ursprungsmotivation. Ich möchte, dass einfach wieder mehr Musik gemacht wird. Und wenn ich es schaffe, dass die Kids statt zwei Stunden PlayStation vielleicht nur eine Stunde PlayStation spielen und dafür noch eine Stunde My Groove, hey, dann hätte ich echt gewungen. Ja, ich bin jetzt ganz. Mir äh, fehlen <lacht> die Worte noch.
1: Ansprache, voll schön. Nein, nein, wirklich, weil da, man merkt halt auch, auch die Impunst und, und, und das Brennen für etwas bei dir, wenn du darüber redest. Und das, das ist authentisch und das ist so selten, dass ich jetzt wirklich. Ja, äh, weißt du, ich hänge so an dem Projekt. Ja, weil, ja man
2: merkt es. Ähm, ich höre ein bisschen rein auch in viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es wird weniger gesungen in den Schulen, es wird weniger musizierter haben. Diese traditionelle bürgerliche, im besten Sinne bürgerliche Hausmusik, die ist fast verschwunden. Ja? Es wird, gibt weniger Anmeldungen an den Schulen, es gründen sich, wenn ich mit Musiklehrern spreche, kaum noch Bands. Ja, weißt du, so der klassische Sinn, wir treffen uns in der Garage, wir spielen einfach mal los und daraus entwickelt sich was, das ist alles irgendwie verloren gegangen und ich möchte, dass wir aus dem Starnsystem rausgehen und sagen, hey, da hast du den Mutzke, da hast du den Lang, da hast du all dieses Super, wir haben über 40 Künstler. Wie
1: bist du zu deinen Künstlern, das muss ich schon mal fragen. Äh, äh, woher hast du die Nummer das ist mein ja. Ich könnte die aufbauen können.
2: Ich setze ein bisschen aufs Netzwerk. Über 20, ja. 25 Jahre ähm, baut man sich hier ein bisschen Netzwerk auf. Aber auch weißt du, im Rap Ecofresh mhm. ja? oder auch äh, andere sehr berühmte Künstlerinnen und Künstler, die da mit dabei sind. Ich habe einfach angerufen und gesagt, hey, ich bin der Martin Grubinger, ich bin klassischer Schlagzeuger und wir müssen jetzt was tun, dass wieder mehr musiziert wird. Und so haben wir dann los. Das hat funktioniert? Ja, es hat funktioniert, ja. (lacht) Ich meine, man muss sagen... Das ist einfach, dank Red Bull haben wir die Möglichkeit, das einfach auch richtig toll zu machen. Ja. Tolles UX-UI-Design, die schaut wirklich schön aus, die App. Ja, Die Künstler sparen. Man sieht dich jetzt leider nicht. Wir können Hantius- sie in ja. ihren Schönsten, und es soll ja auch ein Künstlerplattform sein, wir können sie wirklich toll präsentieren. Und es gibt keinen besseren Partner, den man sich für so ein Projekt wünschen kann. Einfach auch mit der Hingabe zur Qualität. Ja, und das ist das Schöne, was wir da teilen mit Red Bull. Dieser, diese absolute Hingabe und dieser, dieser, diese Leidenschaft für maximale Qualität. Es soll einfach wirklich schön sein, es soll toll klingen, es soll toll aussehen, es soll für den User leicht handhabbar sein. Ja, und dieser, dieser Wille, es gut zu machen, den teilen wir. Voll schön. Jetzt sagen wir mal, wo kriege ich die, wie heißt die genau? Kostet die was? Die MyGroove. Die kriegt man genau unter diesem Namen. Man gibt einfach im App Store oder bei Google Play MyGroove ein. Es gibt sie auf beiden Betriebssystemen, also iOS und Android. Man kann sie spielen auf den Handys wie auf dem iPad. Es gibt einen sehr großen Freemium-Part, wo man einfach mal die App ausprobieren kann. Und dann gibt es ein Subscription-Modell. Das heißt, man kann sich ein Abo holen. Es beginnt bei 9,99 Euro im Monat. Aber ich empfehle immer das Family-Abo, weil dann hat man fünf Accounts und es kostet 8 Euro. Und ich denke, 8 Euro für sechs Instrumente, wenn man das dann wirklich ausspielt, dann ist das, denke ich, ein sehr gutes Angebot. Wie lange habt ihr da dran entwickelt? Es muss wahnsinnig viel Arbeit gewesen sein, das umzusetzen. Es ist massiv Arbeit gewesen und ich habe tolle Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ohne die es gar nicht möglich wäre. Wir sind dann insgesamt bei, ja, mittlerweile eineinhalb Jahren. Seit an Jahren. Aber haben davor schon ein m- ganzes Jahr geplant, m- und wir haben natürlich die Möglichkeit, dass ähm, wir einfach auch diese tollen Engineers holen dürfen, ja? dass wir einfach eine Pattern Recognition entwickeln können auf KI-Basis, die wirklich ja, im Gesamten, auch im Vergleich mit den Competitors, schon eine, wirklich eine tolle, tolle, tolle Qualität hat. Jetzt müssen wir Pattern Recognition noch kurz erklären, das heißt Mustererkennung. Genau. Ja. Die Pattern Recognition, die geht so, dass man ein Modell trainiert ja mit ganz vielen Daten. das spielt jemand, ich habe zum Beispiel stundenlang nur die Hi-Hat eingespielt und das Modell haben wir so lange trainiert, dass sie jetzt, wenn unsere User die in der Mail spielen, eine Hi-Hat genau erkennt und zwar in den verschiedensten Formen. Und das gibt uns wiederum die Möglichkeit, dass man dann sagt, okay, du warst hier ein bisschen zu früh, zu spät, deine Hi-Hat klingt noch nicht so gut, du musst ein bisschen fester auf deine Hi-Hat draufdrücken, all diese kleinen Details mhm. oder auch bei der Gitarre Hammer on, mhm. Strumming. Ja, was auch immer es ist, das erkennt diese KI mittlerweile alles und da haben wir lang dran gebastelt, ja. Ach Gott, ich höre da wirklich gern zu, Martin. Ich
1: muss dich jetzt ein bisschen aus dem Konzept bringen und überraschen mit Fragen, glaube ich, noch, weil du bist da viel zu professionell unterwegs. Hm. Ähm, Lass uns mal kurz über die Rolle von Draman in in Musikfilmen reden. Mir fällt immer ein Spinal Tap. Ja. (lacht) Wie Stehst du dazu? Man muss jetzt erklären, äh, dieses Spinal Tap, äh, Mockumentary, also eine gefakte Documentary. Ja. Rob Reiner war der Regisseur und das war eine fiktive Band, glaube ich, die auf Tour ging und der lustigste Gag war, der Running Gag darin ist, dass ist ihnen immer der Drummer gestorben. Es ist es entweder explodiert oder <lacht> <lacht> es hat so ein Monty Python Spirit da ja, drinnen. Das, das ist Wie gefährlich ist das Leben eines Dramas auf Tour?
2: Ich schaue, weil der Drummer heute halt dann schnell mal der, der Bad Boy ist. ja? Okay. Die, 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 der Sänger ist schlecht in shape, der Drummer ist schuld, weil zu schnell eingezählt. Der Gitarrist hat sein Solo nicht außer Druck, Der Drummer ist äh, schuld, weil zu laut gespielt. Der Bassist äh, ist der Meinung, der Drummer hat die per Minute in diesem Song um 0,8 erhöht und das hat ihm sofort schon äh, sozusagen die Schweißbären auf die Stirn getrieben. Aber wie der Thomas Lang so schön sagt, wir Dramas sind halt auch die coolsten. Ja, wir sind halt irgendwie die, die dann auf diesem tollen Drumset sitzen, wir können dann äh, unsere tollen Soli spielen, wir können uns ausleben und am Ende, sagt der Thomas immer mit einem Augenzwinkern, sind die anderen Bandmitglieder halt auch ein bisschen neidisch. Ja, weil wir halt das coolere Instrument, das lässige Instrument und meistens auch die cooleren Fans haben. <lacht> Jetzt soll ich mich unbeliebt machen, super. Nein, ich, glaube, ich glaube, das ist sehr okay. Ich habe gelernt bei der
1: Recherche, ähm, durch, durch Schlagzeugspielen und, und Percussions äh, kann man Stress reduzieren, stimmt das? Total, ja. Was passiert? Das ist einfach, die, die Stresshormone werden runtergefahren?
2: oder? Ja, man lebt sich aus. Man lebt sich aus. Man, man hat diese ganz körperliche Aktivität, ob zum Beispiel beim gemeinsamen Trommeln auf der Gembe. Oder wenn du, äh, nehmen wir mal einen Shaker. Der Shaker, das ist so ein, so ein kleines... Ein Rohr, wo man so kleine Kügelchen drin hat, mhm. der klingt so. Ja? Und wenn man zum Beispiel zu einem richtig massiven Song den Shaker drei Minuten dazu spielt, denkt man sich, äh, das ist ja nur... Aber das geht richtig rein, das spürt man richtig. ja. Oder wenn man Samba spielt, ja? Samba Batucada, Samba Reggae, wie die das machen, Karneval. Und das musst man mal ausprobieren. Du verausgabst dich bei irgendeinem Schlaginstrument ja. und dann sitzt du ins Auto. Und dann bist du total so... Mm. Mhm entspannt, ja, dann du so dahin, oder, du setzt dich irgendwo hin und schaust, da. also das also, Dramen entspannt, ja, Dramen entspannt. Und wenn alle Dramen würden, stell dir ein schönes vor, Be- ja, was wäre, wenn die Welt wäre sehr viel friedlicher? Weil dieses ganze, aber auch sehr viel lauter wahrscheinlich. Ja, natürlich, ja. sie wäre lauter, aber sie wäre so friedlich, weil die Leute nach dem Dramen alle super entspannt werden. Niemand hätte Bock an Krieg anzuzetteln, weil dafür die Kraft sowieso fehlt. <lacht> Oh schön. Um, Snare Drum. Mhm. Da weißt du
1: natürlich, wo der herkommt, nehme ich an, oder? Uh, boah, jetzt fragst du mich schnell.
2: Ich wusste. Hilf mal schnell.
1: Also nein, nein. Also ich habe jetzt nämlich gelernt, dass die Snare Drum dazu, tatsächlich durch die Kreuzzüge entdeckt wurde. Okay, da lerne ich was. Erzähl okay, weiter bitte. Nein, 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 weil diese Geschichte, ich immer gedacht, das dein bezug damit habe ich dich ja? ja. Die wurde in den Kreuzzügen von, von anderen Teilen der Welt importiert und dann in die Kriegsführung mit übernommen als 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 Drumset, ja, Snare Drum. Ah. Das kann ich natürlich total blamieren, weil ich schlecht recherchiert habe. Und das wusste es noch ich noch nicht, raus. aber finde ich hochinteressant. Ist, ja, eben. Ich glaube, du wirst dich damit beschäftigen. Ich wollte nur so einen kleinen Funken dir oh, mitgeben. Das, ja. so. das ist eine Inspiration <lacht> für mein geschichtliches Dasein. Ja, ja, eben. Das dann auf dich zukommt. <lacht> Dann habe ich noch gelernt, uh, uh, Drums wurden früher für Long-Distance-Communication mhm. eingesetzt. Das heißt, miteinander über, ich dachte immer, das waren immer nur so Feuer am Berg, wie es so als der Ringe gehen, mhm. wo man sich
2: dann sieht. Nein, das waren tatsächlich Drums, mit denen du miteinander kommunizierst. Ja, und wir haben zum Beispiel einen Perkussionisten aus Burkina Faso, den Louis Anou, den ich herzlich grüße, der kommuniziert mit seinen Brüdern zu Hause übertrommeln. Wirklich? Und schon ist der Satz fertig gesprochen. Und es ist faszinierend. Ja. Mhm. Ich habe ihm dann gesagt, da war sein Bruder mal da. Und wir haben hier geprobt und ich habe gesagt, du Louis, du kannst uns ja alles erzählen, aber das wollen wir jetzt schon sehen. Und es funktioniert tatsächlich. Er trommelt und es entsteht diese Konversation. Und es ist faszinierend, ja. Also eine ganz andere Welt, die ja. ich unglaublich. Und weißt du, das ist auch der Grund, warum wir Schlagzeuger auch irgendwie, denke ich im Vergleich zum Beispiel zu anderen Instrumentalisten eher so die etwas erdigeren, im Englischen würde man sagen, decent. Also eher vermutlich bescheideneren sind, weil wir wissen heute, halt, dass es so viel in der Schlagzeugwelt gibt, dass wir nicht können. Ja, den Bereich, den ich abdecke, die klassische, das klassische Schlagzeug, ist eine ganz kleiner, kleine Facette in der großen, weiten Welt des Schlagzeugs. Und es gibt viel mehr im Schlagzeug, das ich nicht kann als das ich kann. Und wenn man, open, wenn man offen ist und, und sozusagen niemals sozusagen sich einfach einkastelt, dann merkt man, wow, der afrokubanische Konga-Spieler, was der drauf hat. Oder der Champemeister aus Burkina Faso. Oder der Frame-Drum-Spieler aus Afghanistan. Oder die ganze Gamelan-Tradition. Oder die tollen Kodus, ja, von, äh, bei, bei, die Taiko-Trommler aus, aus Japan. Die kennen alle Dinge, die ich nicht kann. Und das ist die Welt des Schlagzeugs. Ja. Wir, wir, wir erleben immer auch die Grenzen unseres eigenen Könnens. Wie viele Beats per Minute schafft Martin Grubinger?
1: Ich ist habe nämlich die Zahl vom Fastest Drama, ist da klar.
2: Ja, Sie äh, muss ich nachfragen bei dir? Single Stroke, also hin und her, oder über Double Stroke? Also Welche Technik wird angewandt? Na, das ist natürlich die wichtige Frage bei der Geschichte. Die Single Stroke. Ja, Ich würde sagen, bei Single Stroke so 1100. Mhm. Double Stroke? Double Stroke, sehr viel mehr. Sehr viel mehr. Können wir genauer werden? Ich muss das jetzt M- also müsste ich mal aus, <lacht> aus- müsste mü- 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 <lacht> mal austesten, ich müsste ich mal an der Drumsch-Maschine. Aber Double Stroke sehr viel mehr. Ja. Okay. Ist Was das ist, der ist der rekord? Hier
1: mal raufschimpen. 2.370 Beats per Minute. Das wird wahrscheinlich Double Stroke sein. oder? Das ist Double Stroke. Ja. Okay. Das ist nicht Single Stroke. Okay. Kommt dir da das viel vor oder ist das? Das ist gut. Ist gut. Das
2: ist sehr gut. Ja. Das ist, sehr gut. ist das Martin Grubinger gut oder ist das, das? Das ist wirklich gut. Aber okay. ich traue mir das zu. Du traust dir das zu? Ja. Ich müsste es mal probieren. Wollen wir das mal rausfinden? Ja, sehr gern. Wollen wir uns treffen? Ja, voll gern. Hier ausgemacht. Ja. Wir könnten okay, uns cool. mal treffen mit Kamera, mhm. Beatmaschine mhm. und Geil. ich zieh's durch. Voll gern machen wir das. Ja, sehr gern. Ich halte nämlich zum Beispiel auch ein paar Dezibel-Rekorde und dann wäre das ein neuer. Ich, ich
1: kenne so wenig Leute, die das sagen können: ich halte ein paar Dezibel-Rekorde. Übrigens. Ich halte
2: ein paar Dezibel-Rekorde auf meiner Marching Drum <lacht> und den Beats per Minute, den, diese Challenge würde ich auch annehmen. Ja, sehr gut. Dann machen wir das wirklich. War Ist abgemacht. Gern. Ist Six. ausgemacht. Und es gibt sicher irgendeine Plattform bei Kappe-Team oder so, wo man das den Hörerinnen genau. und Hörern dann auch und zeigen kann.
1: Genau, also es gab ja. ganz viele Möglichkeiten, glaube ich, wo man das ausspielen kann. Hiermit können. lege ich Hiermit mein Versprechen ja ab, dieses, okay. diese Challenge wird angenommen. Passt, Martin, sehr gut, ich hab dich. Wir sind am Ende des Podcasts schon angekommen, wir haben schon fast eine Stunde. Wir machen nochmal kurz Werbung, My Groove, einzigartige App. Ja. Du wirst als Musiker motiviert wieder Musik zu lernen, mehr Musik zu machen, in einer Band zu spielen. Du Mhm. kannst auf einmal Teil einer Band sein. Genau. Verschiedene Level, du kannst als Einsteiger mit null gewissen einsteigen, dich hochtrainieren, Skills dazulegen, du kriegst Feedback. Du kannst mhm. Punkte sammeln, glaube ich, ist also so Gamification. Sammeln,
2: genau. Und wenn du genug Punkte hast, dann gibt es Preise. Ja, du wirst Teil der MyGroove-Band oder einer der großen MyGroove Stars kommt bei dir vor dabei und macht mit dir ein Bootcamp. Oder du kriegst ein tolles Instrument geschenkt. Also es gibt die verschiedensten Challenges. Wichtig dabei ist auch noch zu sagen, Wenn da Leute sind, die sagen, ich kann schon viele Jahre Musikinstrument spielen, ja, dann kannst du in der MyGroove halt in der Königsklasse spielen. Mhm. Und das sind dann die ganz großen Herausforderungen. Wenn man aber noch nie gespielt hat, dann steigt man bei Basic ein. Wenn man in der Musikschule schon ein paar Jahre spielt, dann steigt man bei Advanced ein. Also wichtig ist uns, dass wirklich jeder Schwierigkeitsgrad und jedes Level an Vorerfahrungen und Vorkenntnissen dort dann seinen Weg findet. Okay, das heißt, du wirst abgeholt dort, wo du gerade bist? Absolut. MyGroove
1: App im App Store. Im Die App Store war. und bei Google Play. Sehr und ich würde
2: mich freuen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das ausprobieren, weil ich habe mich so reingesteigert und mal auszuprobieren. Da würden Sie mir da am Ende, der, am Ende der Leitung, ja, wenn Sie das jetzt hören, würden Sie mir eine echte Freude machen. Ja, voll schön.
1: Also dadurch, dass wir in Österreich und in Deutschland sehr viel gehört werden, ist es schon. in Deutschland gibt es natürlich auch. Es gibt es in allen mhm. Sprachen, nehme ich auch an. Gibt es mal nur in den deutschsprachigen Aha, Ländern, okay. Schweiz, Deutschland, Österreich. Yeah. Und ähm, insofern passt es. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt, da haben wir drei klassische Fragen. Mhm. Die erste ist, äh, die nach einem guten Leben und was es für dich braucht.
2: Meine Frau, mein Sohn, Natur, ein paar Bücher, ein guter Podcast, wunderbar. Okay.
1: Was für Buch liest du gerade und was für einen Podcast hörst du gerade
2: regelmäßig? Ich höre regelmäßig die Podca- Geschichtspodcast, ja. mhm. also ähm, Tatortgeschichte zum Beispiel mhm. oder ähm, Spiegelgeschichte, all das, was mit Geschichte zu tun hat. Dann höre ich gerade ein Hörbuch und zwar kennen viele Christopher Clark, die Schlafhandler. Mhm. Es geht um die Zeit, äh, die Transformation hin in den Ersten Weltkrieg und warum es passiert ist. Ja. Also würde man sagen, äh, 1870 bis 1918, so diesen Bereich. Äh, beleuchtet er aus den verschiedensten Blickwinkeln, aus den Blickwinkeln der Serben, also Balkan, aus den Blickwinkeln der österreichischen Monarchie, der Deutschen, der Russen, der Franzosen, der Engländer und der Amerikaner. Und was passiert ist sozusagen aus den verschiedensten politischen Blickwinkeln und aus der Angst heraus, dass der andere ja sozusagen handeln könnte. Und so hat man sich sozusagen in so einen Dominoeffekt hinein in den Ersten Weltkrieg manövriert. Ein super Buch, lese ich mit großer Freude.
1: Große Freude, das fällt mir jetzt auch noch gerade ein. Und Brennen und Leidenschaft, ich habe es im Vorgespräch erfahren für Fußball.
2: Mhm. Bayern München.
1: Macht dir Freude, oder? Dass m-m-m- ich großer Bayern München-Fan bin. Finde ich, ich schön, da. ja. Um, ich noch Bist du auch Bayern-Fan? Ich
2: habe mir da aufgeschrieben. Wer ja. ist bei Bayern der Lieblingsspieler? <lacht> Findest du auch dringend? Manuel Neuer da, einen tollen Tormann?
1: An alle Hörerinnen und Hörer in Deutschland, das muss jeder für sich entscheiden, welche Mannschaft er gerne hat. Was ich bei dir entzückend fand, ist dein Zugang. Du hast nämlich gesagt, Rhythmus ist dazu da, oder könnte er dazu eingesetzt werden, die Spieltechnik möglicherweise zu verbessern. Und ich hatte es zuerst mal geflasht und ich habe gedacht, okay, wie, wie geht die Denke jetzt, was meint er damit? Und dann habe ich gesagt, das ist total schön, weil du für mich so out of
2: the box gedacht dass du da hinkommen bist. Aber kannst du das erklären, wie du ansetzen würdest? Mit zwei Formen. Und zwar individuell den Spieler besser zu machen, und zwar die Synapsen zu trainieren, Beidfüßigkeit zu trainieren. Da ist Schlagzeug perfekt. ja, Verschiedene Rhythmen, verschiedene Instrumente, das dann immer auch beidfüßig und beidhändig zu trainieren. Ich bin ganz sicher, wenn man kontinuierlich an einer langfristigen Basis mit jungen Spielern das erarbeitet, dass sie noch ganz andere Fähigkeiten und Skills auf höchstem Niveau entwickeln und natürlich im Mannschaftsgefüge die Spielformen, die Spieltechniken, die einzelnen Abläufe in verschiedenen Rhythmen zu trainieren, mit Musik zu trainieren, den Walzer zu trainieren, den Pass in die Tiefe immer auf der zwei, auf der drei, ja die Spielform aus die die sozusagen die Spielauslösung vom Tormann über die Verteidiger über den Flügel bis vorn in die Mitte hinein mit den verschiedenen Zügen in einem Rhythmus ja oftmals hört man das im Intro ja dann heißt wir sind ins Abseits gelaufen, weil, was ist die Antwort des Spielers? Weil das Timing im entscheidenden Pass nicht gestimmt hat. Ja, Warum hat das Timing nicht gestimmt? Weil es nicht auf demselben Timing unterwegs waren offensichtlich. Ja, Stürmer ist eine Spur zu früh gestartet oder der Mittelfeldspieler hat den Pass einfach eine Spur zu spät abgegeben. Und ich glaube, nicht als Gag, sondern als langfristige Arbeit, über viele Jahre gestartet schon in den Jugendbereichen, kann die Musik in diesem Bereich aus meiner Sicht wunderwirken. Und ich bin gespannt. Wurdest du schon
1: mal irgendwie eingeladen von Bayern München? Nein, vielleicht zum
2: ich würde es Bayern zur Verfügung stellen. Hallo, <lacht> FC Bayern, als großer Fan. Ich glaube, ihr braucht es das. Ähm, nein, bis jetzt ähm, hat sich da, glaube ich, noch keiner drüber getraut. Okay, interessant. Wer ist denn der musikalischste Fußballer? Ronaldinho, aber von den Aktivisten. Kann man das tatsächlich sagen? Ja, also? das habe ich gesehen. Ich hab, äh, das habe ich, hab ich kaum das hat mich umgehauen. Und deswegen, ja, Ronaldinho, schaut mal seine Bewegungen an. Ich habe ihn das Tambourin spielen sehen. Und zwar, ich glaube, es gibt YouTube-Videos. 2005 war der Confed Cup in Deutschland. Mhm. Ein Jahr bevor die WM dort war, haben sie so ein Testturnier gehabt. Die Brasilianer haben das gewungen und plötzlich waren an diesem Feld lauter Schlaginstrumente, die haben so ein kleines Samba gemacht. Und ich sehe den Ronaldinho am Tamburin das ist so ein kleines Instrument, spielen und sehe das. Und Und ich sehe, wie er mit den Hüften dazu wackelt, dachte ich, okay, der Profi könnte es nicht besser spielen. Und unter den Aktiven, wer ist der beste Musiker? Naja, die Kreativspieler, die, die natürlich schon auch äh, ihren Körper, in ihrer Körperbehandlung, ja, seien es die offensiven Flügelspieler, die einfach dann diese Übersteiger machen und diese, diese wirsten Dinge machen, das sind sicher auch alles rhythmische und musikalische Talente. Mhm. Gehoben oder nicht, weiß ich nicht, mhm. aber ja, ja, ganz bestimmt. Haben Frauen möglicherweise ein
1: Mehrrhythmusgefühl beim Fußball dann?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Da traue ich mir fast kein Urteil zu. Was das, ich, sich anschauen, das müsste man könnte man, müsste könnte man tatsächlich mal in einer wissenschaftlichen Studie beleuchten.
1: Wäre interessant rauszufinden. Total. Ja. Mhm. Fragen, die das Leben stellt. Noch ganz kurz, dann hast du es geschafft. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, Das heißt, stimmt, du hast vorher dann auch noch einen
2: Kaffee ja, runterlassen. Ja, ich liebe Kaffee. Okay, irgendeinen speziellen, oder? Ja, Espresso und am liebsten über den Brenner drüber, der erste Autogrill. Da schmeckt er halt Autogrill. leider noch viel besser wie bei uns. Es ist wirklich so. Ich habe gestern erst mit jemandem geredet der gesagt hat, ja, und
1: dann würde ich bei der einen Autogrill stehen blieb, die über die Straße drüber geht. Kennst genau, du? die. Ja.
2: Die kenne ich auch. Die ist super. Ja, die ist super. Aber das kennen doch viele, oder? Du fährst so und dann ah. fährst du am Brenner, erste Autogrill und der schmeckt anders, der Kaffee. Ja, das stimmt. Die Italiener lieben den Ach, auch mehr, ich liebe glaube, Italien. Ja. Und ja. wahrscheinlich ist es auch, weil ich dieses Land liebe, die Menschen und die Sprache und das Essen und den Lifestyle und die italienische Oper. Aha. Die italienische Oper. Hm.
1: Ich habe jetzt noch zwei kurze Fragen. Aber eigentlich wäre es ein wunderschöner Ausstieg ja. gewesen. Ich muss jetzt doch schon fragen, wenn du deine Zahl aussuchen musst, welche wäre das? Die sieben. Die sieben klassisch. Okay. Bisschen durchstaubig. Ich... Rhythmus. Rhythmus? Ja, ah, du der
2: Tag, 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 da ja? Okay. Also zwei Zwarer und der Dreier. Okay. Sehr geil zu tanzen. Schön.
1: Wann hast du das letzte Mal gelacht? Jetzt gerade. Ja, Große Freude, weil
2: ich merke, Bayern und München regt die unfassbar auf. Und dadurch, dass die Bayern mich unfassbar aufregt, habe ich ein bisschen Spaß dabei. Und wollte jetzt unbedingt wissen, wer dein Lieblingsverteidiger oh, bei Bayern <lacht> ist.
1: Wir müssen da raus aus dieser bayern um, Welcher Stoff wärst du? Hm?
2: Ja, atmungsaktives bayern Atmungsaktives Adidas bayern fürchte Was ist denn das? Welche Stoffe sind das, das ist ah, Nylon. Das oder? muss irgendwas
1: Ungesundes sein. Ja, ja. <lacht>
2: Ich ein, wenn ich ein Stoff wäre, wäre ich ein atmungsaktives bayern Das folgen mal. Das ist echt cool. Wir steigen in dem Moment
1: aus dem Podcast aus. Vielen lieben Dank, Martin. Vielen lieben Dank dir. für deine Zeit. Alles Gute für
2: die Karriere nach der Karriere. Ich danke Und dir. Und alles, alles Gute für die Micro-App. Ich glaube, es wird großartig. Danke dir, danke für die Zeit und ich freue mich, ich bin ab jetzt und darauf freue ich mich auch, deine vielen Folgen von vorher mir anzuhören. Ich werde ab jetzt ein treuer Podcast-Hörer. Du kriegst deines fünf Euro Carpe gleich DM nach Podcast. Dankeschön. Danke dir. Das ist echt cool, das werden wir jetzt reinziehen. Ja, super. <lacht> danke dir.
1: Martin, wir sind im Off. niemand hört es mir zu. Und ich habe wieder mal meine imaginäre Zeitkapsel mit, die ich dieses Jahr immer mit habe. Ich stelle dich da jetzt vor dich hin, mach sie auf, du kannst da was reinlegen. Wir machen sie dann wieder zu und in 30 Jahren schauen wir wieder
2: rein. Was würdest du da reinlegen? Ich würde in der Hoffnung, dass ähm, wir als Schlagzeuger irgendwann mal den Status haben, wie die großen Stradivari-Geigen aus der Historie heraus, jetzt einen großen ideellen, aber natürlich auch wirtschaftlichen Wert zu haben, würde ich meine Drumsticks, meine heiligen, geliebten Drumsticks, die ich seit vielen Jahren spiele und an die ich ganz besonders glaube, da reinlegen, in der Hoffnung, dass sie in 30 Jahren jemand aufmacht und sagt, wow, Das sind die Drumsticks von Grubinger Martin. Und mal schauen, ob sich diese etwas ähm, sehr selbstbewusste Voraussicht, dass es dann einen Wert hat, ob sich die dann einlöst. Ich bin
0: gespannt. Nächste Woche plaudert Niki Löwenstein mit Dr. Elisabeth Schartner, Fachärztin für Innere Medizin.